0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros nuestra querida Almudena Moreno. Viene a compartir conocimientos. En el espacio de tu compromiso depende tu autoconquista. Almudena Moreno es fundadora de un Instituto para el Desarrollo de Personas y Organizaciones es trainer y executive coach, eh, también experta en autoliderazgo y neuroliderazgo y especializada en el emprendimiento del alma. Trabajó para una multinacional adquiriendo un alto conocimiento de la empresa en cuanto a organización y equipos y de repente da un cambio radical a su vida y comienza desde cero en una nueva profesión como emprendedora, coach y conferenciante. Quiero recordarte ahora que si quieres colaborar con nosotros con Pindalia puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal en Youtube. También si quieres puedes uh, hacernos una donación a través del botón Super Chat cuando estamos en directo. ...o a través de nuestra cuenta de Paypal... ...que encontrarás en la descripción escrita del vídeo... ...antes de comenzar queremos informarte... ...que la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual... ...Gris Inaba ...comienza su gira 2019 de la mano de Mindalia Giras... ...el 21 de septiembre de 2019 se presentará en Ciudad de México... ...y el 19 y 20 de octubre en Madrid, en España... Ambos eventos se transmitirán en directo por lo que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo. Y eh, simplemente para obtener más información, reservar tu plaza, puedes entrar en www.mindalia.com en la sección giras. Recuerda también, para participar en directo puedes usar el chat y hacer tus comentarios, tus preguntas, tus inquietudes a nuestra invitada. Al final de su exposición las responderá. El funcionamiento, muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Ahora sí, vamos a dar paso a Almudena Moreno y la conferencia de tu compromiso depende tu autoconquista. Almudena, interesantísimo tema, así que cuéntanos.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, eh, de nuevo dar las gracias a Mindalia por darme la oportunidad de hablar hoy un tema que me parece, bueno, pues para mí apasionante. Fijaros que el título ya lo dice todo, ¿no? Eh, de tu compromiso depende toda tu conquista. Fijaros, yo siempre voy a hablar de mi experiencia, es la que me da la legitimidad para poder hablar con, con esa credibilidad de, de, de todo lo que estoy trabajando en, y todo lo que hablo en Mindalia, y es de mi propio desarrollo personal. Fijaros que el tema que nos trae hoy estos 20, 20 minutos, 25 minutos que tenemos por delante, es esencial. Me encantará, y voy a hacer todo lo posible para dejaros conceptos claros, y sobre todo mi propia experiencia, porque sé que muchos de los que estáis escuchando esta conferencia y los que vendrán después, en algún momento vais a tener muchos, muchos momentos dentro del proceso del despertar y cuando caemos en este mundo tan maravilloso del desarrollo personal eh, y espiritual y hay muchos momentos en los que os vais a encontrar con muchas ganas de querer tirar la toalla. Pues bienvenidos, guerreros y guerreras, bienvenidos a la realidad. <risa> porque si no te pasa esto, realmente es porque o no estás indagando profundamente o no has revuelto todavía todo tu mundo interior para ponerlo eh, de cara, de frente y poder vivir una vida más plena. Fíjate, se habla de compromiso, sí. Eh, cuando, cuando despertamos, lo, lo es... Repito lo anterior, ¿no? Despertamos con muchas ganas, nuestro nivel de motivación es muy alto porque descubrimos otro, otro paradigma, descubrimos una manera de vivir diferente y aquí entra lo que muchas veces confirmo y digo y lo, y lo digo porque lo he vivido, ahí es cuando el ego se pone ya interesante, ¿no? Y entonces quiere hacer muchas cosas y entonces empiezas a descubrir que puedes vivir de una manera diferente. ¿Y qué ocurre? Que el ego, como tiene una característica que es muy esencial y es que eh, lo quiere todo, lo quiere todo ya, ¿eh? hay dos cosas que definen mmm, de una manera muy clara cuando un ego no está educado y rediseñado y es que eh, siempre piensa en el cortoplacismo, ¿de acuerdo? Y en dame las cosas rápidas, low-cost, porque tampoco me quiero mover mucho, porque esto es mucho, mucho curro y esto requiere mucha energía y no sé si lo quiero. <risa> esto es muy característico de la parte boica. Quiere las cosas low-cost y lo low-cost es low-cost, ¿ok? Eh, yo no voy a entrar en la profundización de esa palabra porque creo que está muy claro. Eh, por lo tanto, sí que va a depender muchísimo tu autoconquista, porque es una autoconquista, es decir, cuando despertamos y nos damos cuenta que realmente lo que necesita aquí y ahora la humanidad y más en este momento cósmico que estamos viviendo, que no es casual que exista un mindalia, que yo esté hablando aquí, que haya este, este movimiento tan potente de personas que se están preguntando y se están haciendo preguntas y están reflexionando y están sintiendo desde la profundidad dentro del ser que se puede vivir de otra manera y que ya la gente está cansada de vivir desde el sufrimiento y de vivir desde un mundo muy subyagado. Ahí es donde empieza todo, el, todo este tema. El alma, El alma de las personas está haciendo que se produzca ese despertar. El ser multidimensional llama a la puerta y te dice venga, puedes vivir de otra manera. Esta es la verdadera conquista. Fijaros que durante toda la historia de la humanidad, si algo, si algo, el hombre ha ido evolucionando en un área fundamentalmente muy definida que ha sido en el área de la profesionalidad, es decir, en la conquista, la industrialización, pero llegamos a un punto ahora en el que realmente la asignatura pendiente es ese desarrollo personal hacia adentro y espiritual. Y buena falta nos hace. ¿Sabéis por qué? Porque se, porque estamos entrando y no somos todavía conscientes en la era de la tecnología. Y eh, hay un tema que lo voy a lanzar aquí y es el transhumanismo. Es decir, nos están llevando a que perdamos, de acuerdo, la humanidad a través de la tecnología. Por eso es muy importante que aquí y ahora todas las personas que estamos despertando tengamos un compromiso muy alto de acuerdo con nuestra propia autoconquista, porque tu propia autoconquista y la mía, que eso va a generar que cuando tú estés en el mundo y cuando tú estés en tu sistema familiar, cuando tú estés en tu mundo, en tu trabajo, el que sea, eh, en la empresa, en tu negocio particular, en tu emprendimiento, si eres emprendedor, si eres madre con tus hijos, si eres papá con tus hijos, da igual el estado en el que estés, cuando tú estás muy comprometido con esa autoconquista, vas a llevar esa luz y, todo lo, y toda tu mejora allí donde estés. Y esto, esto es lo que realmente necesita aquí y ahora esta, este planeta, la humanidad, y eso somos todos. Por lo tanto, fíjate la importancia que tiene que tu compromiso sea un compromiso inquebrantable. A mí esta palabra me encanta porque inquebrantable significa que ya puede venir un tsunami, ya puede venir quien sea, que para mí es una línea roja el compromiso que yo hace ya tiempo decidí. Mi alma vino con un compromiso muy alto en esta encarnación a la hora de yo profundizar dentro de mi proceso de desarrollo y entrar en esa oscuridad que hay en mí para darle luz y cada vez ser mejor. Fijaros, esto yo no lo hago por los demás, no, no es, un, no es porque no, es que yo lo hago para, no, lo hago por mí, porque es mi propio viaje, es mi viaje álmico, es lo que mi alma en esta encarnación ha decidido que quiere hacer. Eso obviamente tiene una repercusión en mi sistema familiar, en mi sistema, en, las, en, la, en mi relación de pareja, en todas las personas que están a mi entorno, se genera un impacto y esto hace que cada vez seamos más las personas que al realizar ese compromiso, tan potente con nosotros mismos en nuestro propio viaje, hace que la vibración suba. Y esto es muy, muy necesario. Por lo tanto, fíjate que sin compromiso no va a haber autoconquista. Y vuelvo a lo que os comentaba al principio. Yo he tenido muchísimos momentos en ese viaje, eh, cuando tú entras en, en el proceso de despertar y empiezas a entrar en ese pantano donde te encuentras con, con todo... Dices, joder, ¿cuántas cosas tengo que trabajar? Madre mía, ¿por dónde empiezo? Es verdad. Fijaros, yo hay una cosa que, que siempre le digo a la gente con inmenso cariño y con mucho, con mucho, con mucho amor, y es trátate en, el, en tu proceso sin prisa pero sin pausa, con cariño pero haciendo cosas. No te despistes, pon foco. Hay una encarnación, es obvio. Tenemos una encarnación, pero mirar, las encarnaciones son cortas. No sabemos ni siquiera cuándo nos vamos a ir. El viaje del alma, eh, en realidad, en el espacio-tiempo es muy corto. Entonces, eh, es, es matemática pura. Si yo trabajo en mí, es matemática. Yo voy a estar mejor. Lo que no podemos hacer es querer un compromiso. O sea, lo que no podemos hacer es querer cambiar aspectos de nuestra vida que traemos también de temas pendientes de muchas de muchas vidas anteriores y en un, así, en un clic, o en un año, en dos años, no, es que yo llevo mucho tiempo en desarrollo personal, eso lo he escuchado yo, ya, y yo también, <risa> yo también llevo, <risa> y lo que me queda hasta que me viene de aquí, pero eso no es excusa y eso, eso es un reproche hacia mí misma o hacia algo, no, es que esto ya se supone que, no, es que yo se supone que esto lo tengo ya trabajado, pues es que hay que seguir trabajando. Aquí es donde me quiero detener ahora porque la parte egoica entra de una manera muy sutil en modo de ego espiritual y nos enreda muchísimo y es mucho más fácil. Cuando hay humildad, cuando hay, cuando hay honestidad y cuando hay más claridad mental porque el ego está más reeducado, tenemos la capacidad de ver realmente dónde estamos. Y cuando realmente somos honestos y vemos dónde estamos, entonces hay transparencia, es decir, porque nos podemos engañar durante el viaje de la autoconquista, uno puede creer en muchas ocasiones que está en un punto y luego lo que está exportando vibracionalmente no tiene nada que ver con lo que tú crees que estás, o sea, tú puedes estar pensando que estás en un punto de desarrollo, pues no lo sé, voy a poner pues eh, madurito muy bien, yo qué sé, por, por definirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Qué es lo que estás exportando? Esto, esto, aquí es donde nos perdemos muchas veces porque creemos y queremos que los resultados del trabajo en desarrollo personal y espiritual se vean rápidamente, ¿de acuerdo? Obviamente, no sé si esto está haciendo algo mucho con el ruido, pero bueno, es que no, me ha salido así, ¿no? Es decir, Aquí aquí es donde yo os animo, por mi experiencia, a que os olvidéis del espacio-tiempo. Olvidaros del espacio-tiempo. Poner el foco en el aquí y ahora, poner el foco en el compromiso, es decir, vale, si yo hoy soy consciente de que tengo un área de mi vida, por ejemplo, las relaciones de pareja, o la relación conmigo misma, porque todavía mi autoestima no está lo suficientemente sanada. Y os diré una cosa, la autoestima no hay un punto en el que digas ya estoy aquí, ya vamos, ya estoy de perlas. No, la autoestima y el amor propio y el poder personal es algo que hay que cultivarlo absolutamente todos los días porque el amor propio hacia vosotros mismos es el primero que tenéis que cultivar porque esa, esa es la fuente de amor que va a salir hacia, hacia el exterior y, y las personas que estén a vuestro alrededor se van a, a, a nutrir y, se, y van a respirar esa fragancia de amor incondicional en la que tú estés vibrando. Por lo tanto, no pongáis fechas... Las fechas, colocar, colocar que esto ya lo debería tener integrado es del ego. El ego hace esto y el ego nos, nos, nos saca del foco, nos, eh, se mete en el medio, y, y para el alma, para el alma, lo importante es que, tomamos, que tomemos conciencia, es decir, vale, yo estoy comprometida con mi proceso, sí, qué pasos he dado hoy por pequeños que sean, porque es más importante dar mini pasitos de acuerdo pero todos los días que hagan y que de verdad de verdad esos mini hábitos sean el reflejo de lo de que tú estás conectado y comprometido con tu propio desarrollo personal y espiritual y entramos sabéis en qué porque yo lo he vivido es que a mí me ha pasado en tener un día súper conectada y llegar un día y no hacer nada y eso me desconectaba me desconectaba, me desconectaba y me sacaba del foco. Cuando fui entendiendo que esto es un estilo de vida y que igual que como todos los días, ¿de acuerdo? Porque si no mi cuerpo físico se pira y necesita energía, el desarrollo personal y espiritual es una conexión permanente desde que te levantas hasta que te acuestas. Porque cuando ya nos acostamos en realidad volvemos a casa, son viajes los que hacemos luego. Entonces, fijaros qué bonito es el decir, vale, yo... Ten, ¿Cuál es mi nivel de compromiso aquí y ahora con mi desarrollo personal y espiritual? Olvidaros del resto, olvidaros de vuestra pareja, olvidaros de vuestro. No, no, no. O sea, es vuestro, es vuestro viaje. Vuestra responsabilidad está en vuestro viaje. Lo que haga tu pareja, lo que hagan tus hijos, lo que haga eh, tu familia, es su responsabilidad. Tú eres la persona que tienes que estar realmente dándote, siendo consciente de. ¿Hoy ¿qué, qué he hecho para crecer personal y espiritualmente? Pasitos pequeños, no hay que hacer grandes cosas y esto forma parte de esas ansias del ego. Queremos empezar a, a meditar, ¿eh? nos organizamos. Yo lo hago cuando, cuando trabajo one to one con la gente, siempre, siempre, siempre es poquito a poco integrando los cambios los hábitos no se crean en 21 días no es así la integración de un hábito lleva un, 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 un punto o sea lleva mucho más tiempo estamos hablando de casi entre 66 y 96 días por qué porque hay que eliminar un hábito tóxico que aquí y ahora te está obstaculizando hay que crear esa sinapsis de acuerdo y hay que darle esa información al subconsciente entonces es más importante en vuestro proceso de autoconocimiento, que siempre hagáis esas acciones que os conectan con la espiritualidad. Porque vivimos en un mundo donde sales a la calle y te desconectas enseguida. Es muy fácil desconectarse. Y ahí, en ese proceso de desconexión, si el ego no está rediseñado, si tu nivel de autoobservación no está bien entrenada, nos piramos, y nos piramos todos, o sea, esto es algo muy habitual, nos, ese, ese trabajo de diálogo interno, de trabajo de auto todos los días, todos los días, yo empecé haciendo esto en el 2010, y cuando tú vas haciendo todos los días ese trabajo de autoobservación, de y vas viendo cuánto, cómo, lo que acabo de lanzar, y eres consciente de, wow, es que esto lo he dicho yo, y aquí hay una creencia, esto me lo apunto y me lo llevo a un papel y si eso me lo llevo a trabajar a una mentoría, ¿de acuerdo? Porque estoy detectando que tengo creencias todavía en este área. Fijaros mucho lo que estáis verbalizando porque cuando hablamos estamos trasladando el interior y está hablando el inconsciente, ¿de acuerdo? Así que fijaros lo importante que es que os marquéis ese compromiso con cariño, sin pausa, pero sin prisa, es decir os podéis permitir esos espacios, porque yo he sido la primera también, y obviamente es necesario, hay momentos en la vida en los que pasamos eh, un proceso de duelo, un proceso de, de, de bueno, pues físico, eh, una enfermedad, lo que sea. Y os hablo por experiencia, incluso un proceso realmente complicado económicamente. Incluso ahí, ahí es el momento también de estar conectado y también ser muy respetuosos con vuestro proceso. Esos times, esos timings que os deis, esos tiempos que os podéis dar para estar más relajados, está bien que os los deis, está bien, pero que seáis conscientes de que estáis haciendo ese parón en vuestro proceso de autoconquista. Y fijaros, el guerrero y la guerrera, cuando está en ese viaje, en ese viaje álmico, en ese viaje de conquista, necesita estos parones, es necesario y es legítimo dárselo. Pero es consciente y toma responsabilidad. Y aquí es donde ya voy hablando del segundo punto de la conferencia, que es la responsabilidad. Es decir, si yo soy responsable de que decido parar en un momento determinado, dejar de, dejar de ver áreas de mi vida que sé que están pendientes de trabajar y que sé que son importantes, pero aquí y ahora requiero tomarme un tiempo, es mi responsabilidad. Por lo tanto... ¿De acuerdo? Voy a dejar de echar balones fuera y voy a dejar de colocar lo que me pertenece a mí en la cabeza de otras personas que puedan estar a mi alrededor. ¿Ok? Y esto es muy importante porque muchas veces también inconscientemente lo hacemos. No nos damos cuenta, pero lo hacemos. Por lo tanto, fijaros que el compromiso va de la mano de la responsabilidad. Si tú, la vida que estás viviendo aquí y ahora no te gusta, Eres responsable de lo que estás manifestando. Así, es así. Eres responsable porque tú tienes en tu mano lo que yo llamo la triada de oro. La triada de oro es una, son tres gemas que nos da la fuente, literalmente. La fuente se desdobla, nos crea y te dice, toma, Almu, te doy la triada de oro en este juego súper chulo, ¿de acuerdo? Y son tres gemas de poder. ¿Sabéis cuáles son? Triada de oro. Tu atención, primera, tu tiempo y tu energía. ¿Qué haces constantemente con tu triada de oro? Esto es oro lo que acabo de lanzar. Esta es la base de la manifestación de la autoconquista de alguien realmente comprometido con su desarrollo personal y espiritual. ¿Qué hago con mi energía? ¿Dónde la pongo? ¿La pongo en conversaciones tóxicas? ¿La pongo en hacer juicios? ¿Qué hago con mi atención? ¿Trabajo mi atención para manifestar y co-crear y trabajar en la meditación y hacer visualizaciones? ¿O estoy poniéndome atención en Netflix, tragándome dos series de que Está bien ver Netflix, eh. yo no digo que no lo veáis, yo lo veo, pero de una manera equilibrada. ¿Por qué? Porque donde esté tu atención va a estar tu pensamiento y donde esté tu pensamiento va a estar tu emoción y lo que tú estés tragándote vía inconsciente, de acuerdo, va a generar luego un comportamiento y un resultado Tiempo, energía, ¿de acuerdo? Y atención, la energía que le pongáis a las cosas, la energía, fijaros que es importantísimo porque dentro del proceso de autoconquista va a haber momentos, tal y como he dicho al principio, donde vais a querer dejarlo todo y vais a decir esto, estoy harta de tanto espiritualidad, estoy harta de muchos vídeos, Mindalia, pero mi vida sigue igual. Ah, pues pregúntate por qué, porque, vale, está muy bien el conocimiento, está fenomenal, pero aquí y ahora todos, las personas que estáis escuchando esto, y es una bendición, porque esto es una bendición, el poder el que Mindalia nos dé esta posibilidad para llegar a tantas almas, la, la aportación siguiente, el siguiente paso, ya no le corresponde a Mindalia, lo, lo, os corresponde a vosotros, es decir, ¿qué hago con esa triada de oro? ¿Qué hago en mi día a día, con mi tiempo, con esta gema tan preciosa, con mi atención y con mi energía? Porque allí donde lo pongáis, vais a manifestar, que pones tu triada de oro en leer un libro, en leer cuatro o cinco libros al mes, perfecto, te puedes tragar dos series de Netflix, pero tiene que estar equilibrado, <risa> lo que no puede ser, a ver, ¿entendéis? Podéis hacer lo que queráis, ¿eh? pero luego queremos ser personas exitosas, queremos estar relajados, queremos disfrutar de relaciones, ¿eh? las relaciones en pareja. Las relaciones en pareja tienen un punto dármico si estás en una relación dármica, pero hay trabajo siempre. O sea, hay, yo de verdad a veces digo, no sé en qué mundo estoy, porque eh, la gente cree que cuando, aunque estés con una persona consciente, hay trabajo personal en todas las relaciones de pareja. Me da igual que estés con alguien consciente o no estés consciente, porque es normal, va a haber siempre un porcentaje de trabajo. Es decir, los que estéis buscando iluminación low cost, olvidaros porque no existe. No existe low cost. No existe, entonces, y, y, y es mejor que en ese momento es más honesto que digáis, porque yo lo he hecho también. He dicho, mira, hoy me voy a relajar, me voy a relajar y me voy a ir al mercado. ¿Sabéis lo que es el mercado? Pues el mercado es: me voy a tomar una cerveza, me voy a ir al cine, voy a quedar con mis, o sea, me voy a olvidar un poco de todo esto. Es bueno ir al mercado de vez en cuando, ¿vale? Para darse un respiro, pero luego vuelvo al templo. De acuerdo, esto, esto me lo enseñó una muy buena amiga mía que se llama Remedios y es una excelente profesional y en breve la veréis por aquí, eso espero. Y es que es verdad, ¿Tiene? es así, es decir, fijaros que es necesaria esa integración entre el mercado y el templo, yo soy la primera que me encanta ir al cine, me encanta disfrutar de la vida, pero eso no me hace desconectar de mi propio desarrollo personal y espiritual, porque lo bonito es hacer esta integración en la cotidianidad, lo bonito es... Es que seamos luz allí donde estemos, en el cine, en un bar de copas, de acuerdo, tomándome una copa con mi pareja, porque allí yo soy luz. Porque si hay algo, hay una situación o se me acerca alguien, voy a hablar desde el amor. Esto es lo que, este es el resultado. Yo no entendería mi proceso de desarrollo personal y, y espiritual. Si no Es que no lo puedo entender de otra manera, o sea, si soy mejor persona, si estoy trabajando en mí, es para que cuando yo esté en el mundo, pues no, es que no me tengo que ir a ningún sitio, es que estoy en el mundo, eso se vea reflejado en lo que yo exporto a mi alrededor, esto hace, esto va a hacer que cada vez estemos todos más unidos. Que nuestro planeta, Gaia, que está en un momento de verdad que nos necesita, o sea, es nuestro planeta a nivel cósmico, estamos viviendo un momento, siempre lo digo en todos, en todas las conferencias, porque de verdad es importante, si nos unimos todos más, si, si aumentamos ese compromiso y esa responsabilidad, ¿sabéis a lo que vais a llegar? A tener una actitud inquebrantable. Las personas de éxito. Que con, y, para, y cuando hablo de éxito no estoy hablando de tener millones que no que le o sea, que si los tienes bien excelente que, que la abundancia y la prosperidad es algo que llega para mí el éxito es mucho más que eso de acuerdo para mí el éxito es estar en coherencia emocional y sentirme feliz con lo que estoy haciendo en cada momento y dar lo mejor de mí en cada momento eso para mí es el éxito de acuerdo y, y sentir que mi actitud es inquebrantable. Esté, sin, esté viviendo en cada momento la, la situación que tenga. Fijaros que, y con esto ya cierro la conferencia, porque es un tip muy importante. El ego siempre va a ser un problema de todo lo que viváis. Cuando tú te mueves con una actitud inquebrantable y te mueves desde tu cuerpo, desde tu mejor versión, desde tu cuerpo de luz, desde tu alma, ¿de acuerdo? estás en una actitud inquebrantable, es decir, vas a sacar lo mejor de ti y vas a confrontar esa situación y vas a ser capaz de ver que en esa situación tienes una oportunidad de crecimiento que luego la vas a disfrutar tú, porque aquí al final quien disfruta y quien se lleva ese beneficio de la propia autoconquista eres tú, eres tú, eres tú. Y sobre todo las personas que estén luego a tu alrededor, porque les vas a dar un reflejo de luz, de que se puede cambiar, de que se puede vivir de otra manera, de que hay esperanza, de que las personas hay amor dentro de nosotros y que ese amor incondicional es el que aquí y ahora hace falta. No hay, se acabó ya la era del amor con condiciones, amor incondicional hacia mí misma y amor incondicional hacia los demás. Estas tres pautas que os he dado en esta Exactamente 28 minutos, que faltan dos minutos para terminar, ¿de acuerdo? Quedaros muy claros. Compromiso, responsabilidad y ser una actitud inquebrantable. Y acordaros, ¿qué hago? ¿Qué hago hoy? ¿Qué he hecho hoy? ¿Dónde, ¿Dónde he puesto mis gemas? ¿Qué he hecho con mi triada de oro? Mi triada de oro, esa es las tres gemas que la fuente nos ha dado para que podamos manifestar cuando comenzamos a trabajar esto así todos los días, poquito a poco no hay que comerse el elefante, no, no cuando pretendemos hacer esas avanzadas tan grandes no, es que ya me he trabajado todo en abundancia y ya es que tengo que traer millones a mi vida, pues es como perdona, <risa> a lo mejor tu viaje álmico no consiste en atraer millones a tu vida, es que esto pasa o sea, hay una información a nivel espiritual también, que la gente desconoce es que los viajes álmicos es el viaje del alma. Yo no digo que no que no podamos todos vivir esa, esa, esa experiencia de la millonada, pero nos obsesionamos con cosas que dices, perdona, es decir, como vayas buscando millones, estás colapsando esos millones. No los busques, no los busques, y ahora verás cómo llegan. ¿Entendéis esto? Es decir, tenéis que detectar muchísimo y aprender a detectar esa parte egoica porque se cuela de lo lindo. Y esa y la parte egoica que es la que quiere acelerar y la que quiere colocar. Es que yo ya he hecho, he hecho gestal, he hecho PNL, he hecho tal, y esto lo he escuchado yo, ¿eh? Y yo lo he dicho también. Y he dicho, perdona, o sea, déjate ya de rollos. Sí, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho lo otro, sí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Sigo trabajando, no pasa nada. ¿Vale? Eso me ha ayudado y sigo trabajando. Es decir, eso es una colocación del ego. Como ya tengo todo esto, se supone que tendría que haber hecho esto. Y entramos ahí en situaciones donde... Bueno, pues cae el desánimo, la gente ya se desanima, un guerrero y una guerrera, compromiso, responsabilidad inquebrantable, daros vuestros espacios, ir al mercado cuando tengáis que ir, volver al templo, poner un compromiso fo con foco, confiar en la vida, escuchar escuchar lo que ocurre, o sea, atender las, lo que la vida te está mostrando en cada momento, lo que la vida te trae en cada momento, te trae una información espectacular. Deja que el ego, el, el ego no tiene que entrar ahí, no sabe, no sabe. Permite que tu alma y tu intuición, que es la que sí sabe, te dé esa información del para qué está ocurriendo esto en mi vida y qué oportunidad de crecimiento me está dando esta situación. ¿Qué ocurre aquí la gran mayoría de las veces? Que la gente sale huyendo, no, 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 no. es que yo, esto, yo es que esto no lo aguanto, pues tienes una oportunidad de crecimiento espectacular aquí, o sea, hay que diferenciar muchas veces cuando eh, eh, hacemos huidas desde una parte egoica que no queremos, es decir, hay unas líneas a veces muy delgadas, donde el ego se pierde, y os lo digo por propia experiencia, se pierde, cosa que el alma no, el alma sí trae esa información, el alma sí sabe dónde tiene que estar en un momento determinado, porque el alma es sabia, el alma es sabia, está conectada con la fuente, el ego es un programa, es un programa ahí está que está instalado aquí, en, en este formato en el que nos hemos encarnado, con, con la biología en la que nos hemos encarnado, pero no eres tú, ¿De acuerdo? Así que acordaros esto, porque depende mucho, al final esa autoconquista, no hay, que, no hay un año para ser, no, no hay que ponerse un año, dos años, tres años, cuatro años, es que llevo siete años, no, yo desde luego hablo de mí, no me pongo ningún año, sigo trabajando en mí desde el primer día con más, con más compromiso, efectivamente, fijaros que para mí esto es un recordatorio del triple compromiso, doscientos compromiso que tengo todos los días con mi propio desarrollo y no lo vivo desde una autoexigencia porque llego al punto de equilibrio en el que lo hago con cariñito y me doy esos espacios, pero estoy haciendo, estoy conscientemente siempre, qué mini, qué mini hábito, qué mini paso, qué acción por pequeña que sea he hecho hoy que me conecte con mi espiritualidad y que me ayude a avanzar en mi propio desarrollo personal he revisado creencias, que he, he trabajado sobre este aspecto, esto lo puedo llevar a una mentoría, ¿cómo puedo avanzar en esto otro? Poquito a poco, más vale eso que, comer, que querer, querer dar un salto grande y no abarcar porque te agobias, porque ves que no, que no hay resultados, porque te frustras, ¿de acuerdo? Y luego para terminar, que yo creo que ya, eh, creo que es importante y siento decirlo, que entendáis que cuando entramos en ese proceso de despertar son muchas cosas las que tenemos que cambiar, son muchas áreas, espiritualidad, autoconocimiento, creencias, emociones, gestión emocional, relaciones, cambio de patrones, eh, entender las leyes espirituales, cambiar, eh, entender que, que manifestamos desde la vibración, no desde lo que yo tengo aquí en la teoría y como yo creo que esto ya lo tengo aquí, lo estoy vibrando. No, no, no. Hay un gran paso ¿eh? entre pasar de aquí a la vibración. todo todo Toda esa rueda que, que, que hay que hacer en la que todos tenemos que, en la medida en la que sea, que hacer cambios lleva un tiempo. Lleva un tiempo. Entonces, pretendemos que, que en tres meses o en un proceso incluso de terapia de tres meses o de seis o de un año o porque hayas hecho muchas formaciones, pretendemos egoicamente que ya tengamos que estar en un nivel de o en un nivel alto y con unos cambios altos. Yo, ¿Entendéis esto? No pongáis tiempo. Esos cambios seguramente se estarán dando. Pero es que os lo puedo asegurar, muchas veces el ego no permite que veáis los cambios que estáis haciendo. Preguntar a las personas que están en vuestro alrededor, las personas que estén a vuestro alrededor son las que os van a decir realmente si estáis haciendo un cambio. Porque muchas veces nosotros, como no está trabajado tampoco ese amor propio y ese merecimiento y ese rediseño mental de cara al ego, el ego no te permite ver lo que tú estás haciendo hoy. Reconócete, por lo tanto, cada pasito que des en tu propia autoconquista. Porque ese es tu triunfo. Es tu triunfo es tuyo, no es ni del coach ni del terapeuta, ni del formador ni de nadie, es tuyo porque tú eres la persona que ha salido de tu zona de confort, te has puesto a leer el libro, has hecho la visualización te has puesto a meditar, has confrontado en una, en una, en una conversación que para ti es importante has cerrado una relación de pareja desde el amor y has hecho todo lo posible para que eso funcione, por lo tanto reconócete en cada momento todas las cosas que hagas una persona comprometida, un guerrero y una guerrera de la luz se lo anclan, se lo reconocen porque ese esfuerzo es tuyo y solo tú te lo tienes que recordar y solo tú te lo tienes que aprobar, ¿vale? Ese reconocimiento si lo haces ya tú desde desde tu propio viaje no vas a necesitar ningún reconocimiento de nadie porque ese es el más importante. Quería terminar con esto.
0: Almudena, vamos a ir al turno de preguntas. Antes de ello, vamos a informarte que la reconocida guía angelical, entrenadora espiritual Grisinava, comienza su gira 2019 de la mano de Mindalia Giras. El 21 de septiembre de 2019 se presentará en Ciudad de México y el 19 y 20 de octubre en Madrid, en España. Ambos eventos, como decía, se transmitirán en directo, por lo que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo. Es por ello que hemos preparado un vídeo, así que ahí va.
1: Grisinaba, la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual, comienza su gira mundial de la mano de Mindalia Giras en la Ciudad de México el 21 de septiembre del 2019. Es momento de mostrar tu poder interior para enfrentar los desafíos de la vida. Te esperamos, los ángeles y yo, para subir un escalón hacia la sanación. Apúntate a sus cursos y talleres presenciales y reserva tu pase online desde cualquier lugar del mundo en Mindalia.com Sección Giras
0: Queremos anunciar ahora que se han agotado las plazas para sesiones personales tanto en México como en España por lo que te invitamos a reservar pronto tu plaza para los talleres y cursos presenciales online que Grissi ofrecerá. Eh, recuerda que puedes obtener más información, reservar tu plaza en www.mendale.com en la sección giras. Ahora sí, vamos con las preguntas de espectadores. Muchísimas nos han llegado. Agradecer a Almudena, como no siempre, su vasto, su enorme conocimiento y su energía, sobre todo los directos. Vamos a irnos con Viviana Rojas, desde Colombia. ¿El ego se debe eliminar o se debe dominar? Muchas gracias. Qué lindo programa. Muy
1: buena pregunta. Pues mira, ninguna de las dos. Ni eliminar porque no se puede. Quien lo haya hecho, que me lo diga. Y dominar tampoco, porque dominar, ahí, que esa palabra lleva una vibración como muy dura, ¿no? Como baja, ¿no? Es, es dominar, no. Pero, pero liderar y poner al servicio del alma, sí. El ego, fijaros, es en realidad como un niño pequeño. Es nuestro niño pequeño pataleando. Nos quiere proteger muchas veces. Y se pierde porque nos quiere proteger. Él quiere que, que, que no hagamos nada que nos ponga en peligro y cualquier cosa que pueda haber en cualquier determinado le, le da miedo. Es nuestro peque, es nuestro niño interior. Hay que reeducarle, hay que tratarle con amor, hay que llevarlo a la luz, ¿ok? Ese es el trabajo, al menos desde mi, mi manera y mi visión de trabajar con la parte egoica. Mi parte egoica, cuando más reeducada está, ¿Sabéis cómo lo, cómo lo he ido notando yo? Porque mi mente está más tranquila, mi mente está más relajada, es mi alma la que, la que está ahí, mi, mi presencia, el ser multidimensional, porque está, porque hay paz, hay quietud. Y cuando salta el ego, porque en algún momento salta y se pone nervioso, pues ya lo cojo y le digo, estate tranquilo, cariño, está todo bien. Yo me ocupo aquí y ahora de esta situación, porque yo, Almudena, el ser multidimensional que hay aquí mi alma, mi ser, tiene esa capacidad. Gracias por esta información me ocupo yo. Esa es la manera en la que yo trabajo esa parte egoica, pero no se puede eliminar, el ego trae mucha información porque nos está alertando constantemente de muchas cosas, pero hay que reeducarle porque tiene miedo y hay cosas que no quiere, ¿de acuerdo? Y os va a hacer dudar cuando el alma por otro lado os va a llevar a hacer movimientos importantes en vuestra vida. Entonces es un tema de reeducarlo y de ponerlo al servicio del alma.
0: Nos vamos con más preguntas. Y Julisa Grados desde Perú, ¿cómo aprender a meditar para estar más presentes en el aquí y el ahora?
1: Bueno, pues mira, yo puedo hablar de mi experiencia. En la, la meditación mmm, es como todo. Cuando empezamos, eh, pues depende mucho de la persona y de lo que escucharos, ¿ok?, Obviamente, obviamente, cuando hay mucho ruido mental, y eh, cuando el ego está ahí muy alborotado y muy asilvestrado y todavía la persona no... Eh, pues eso, hay mucho ruido mental. Es que hay gente que tiene mucho ruido mental y hay momentos en los que es real. Hay, tenemos esto que parece, vamos, pues un volcán en erupción, ¿no? O sea, están neocortes que un poco más y, y va a estallar. Entonces, cuando hay, un, cuando hay unos procesos muy, muy potentes de estrés y de procesos cognitivos, o sea, el proceso cognitivo, el de, el, los patrones de pensamiento están como muy albarot, alborotados, es como una centrifugadora a la cabeza, obviamente los estados de meditación a la persona le puede costar más llegar ahí. Entonces, dependerá mucho de, de cómo estéis, ¿de acuerdo? Lo que sí os puedo decir es que la respiración ayuda para entrar en esos procesos. Depende de dónde estés, podéis empezar con mantras, porque el mantra lo que hace es que nos eh, va bajando el nivel de estrés y nos va posicionando, vamos entrando poco a poco en, en, en lo que es en los estados más bajos para entrar en el subconsciente. Dependerá. Eh, podéis comenzar eh, haciendo, en, hay muchos tipos de, de meditación. Sin el, eh, empezar sin, tan sencillo como estar en silencio y, y observar lo que se os mueve dentro, ¿no? Es decir, cómo, cómo los pensamientos que tenéis, eh, entregarlos, o sea, no hay que hacer... Yo he hecho, he hecho muchas cosas de meditación y al final eh, tenéis que buscar vuestro propio estilo. No hay una determinada manera de meditar en concreto, al menos es mi visión, ¿de acuerdo? Porque yo puedo estar haciendo perfectamente eh, eh, una visualización y, y llega un momento en el que prácticamente ya eh, estoy ya en un estado meditativo si, si me llevo más tiempo simplemente estar mirando, por ejemplo, no eh, algo que os guste, un paisaje en el mar. Yo cuando miro a mi gato ha habido momentos en los que he estado 10 minutos poniendo el foco en, en, en lo bonito que es en la vibración que yo estaba recibiendo. Para mí eso casi es como una meditación. Entonces, ir poquito a poco y obviamente va a llegar un momento, en, yo al principio no no, no o sea, no era capaz ni de estar eh, vamos, ni cinco minutos sentada porque mi cuerpo se movía, me distraía. Pues no meditaba, hacía otro, otro tipo de cosas y son etapas evolutivas en, dentro de vuestro proceso. Por lo tanto, no queráis eh, estar meditando como un yogui que lleva toda su vida o como alguien que lleva mucho tiempo ya en esto o, o tiene otro viaje y viene de una manera determinada diferente porque no somos todos iguales. Y esto pasa mucho en el desarrollo personal. A lo mejor a uno le puede encantar meditar mirando al sol todas las mañanas con la postura del sol y a lo mejor hay otra persona que medita en el sofá, en la silla tranquilamente y relajada y está meditando. Lo importante es que busquéis esos espacios de reconexión con el alma, con vuestro, con vuestro ser, de la manera en que sintáis. Y eso será perfecto. Que entra el ego y te dice, no, es que eso no es meditar, cancelar. Ya está, ya está ese ego ya, como digo yo, dándolo todo. ¿Para qué? Para que dejes de meditar. Lo importante es que lo hagas. Cierras los ojitos, te pones un beneural, te pones un mantra. Eso ya... Si lo vas haciendo en el tiempo, poquito a poco, te va a llevar a que tu cuerpo se relaje, a que seas capaz de estar en un estado más meditativo. Lo importante es hacerlo. Por pequeñito que sea el paso, pero que lo hagáis. Y que no lo juzguéis.
0: Elidez León de México nos dice, me cuesta mucho ser coherente con lo que soy y con lo que hago, tanto de mi área profesional y personal. Medito todos los días. ¿Qué más puedo hacer para comprometerme aún más? Ayuda.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, yo te lo preguntaría a ti, ¿qué crees que puedes hacer más? Porque siempre se puede hacer más, esa respuesta la tienes tú en tu interior, ¿de acuerdo? La tienes tú, yo eh, te podría decir muchas cosas ahora, pero, pero pero tú sabes en tu interior lo que puedes hacer y también sabes lo que no estás haciendo, ¿de acuerdo? Así que con inmenso cariño... Eh, puedes eh, mi, eh, profundizar en ese estado de meditación y pedir a la fuente eh, a tu ser multidimensional a tus maestros guías a, a, a la fuente como tú quieras llamarlo que te muestren que te muestren qué pasos puedes dar para, para poder eh, ser más coherente en tu vida no porque porque lo sabes esa, esa, esa respuesta está dentro de ti.
0: José Araya, eh, de Chile, nos dice, Platón dijo, en realidad no puedes aprender nada, solo puedes recordar cosas. ¿En realidad podemos aprender o solamente recordamos nuestra naturaleza?
1: Qué bueno, pues mira, en cierto modo Platón tenía un poco de razón, ¿vale? <risa> Los grandes filósofos estaban ahí por algo. Yo estoy de acuerdo en una parte y lo que creo y lo que voy a apoyar ahí, si lo tuviera adelante, eh, pues es que eh, estamos en una era en la que tenemos que desaprender. Pero es cierto, es decir... Toda la sabiduría, y, o sea, en el fondo cuando hablamos estamos recordando porque la fuente, somos parte de la fuente, esa, esa información la llevamos en nuestro ADN eh, álmico, entonces eh, resonamos, resonamos cuando tú a una persona le hablas de libertad, de, 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 de conectar con ser, sabe de lo que estás hablando, sabe porque lo lleva, lo lleva dentro, entonces... Claro, hay una parte que es volver a, a recordarnos, por eso nos recordamos constantemente unos a otros esa información que hay en el interior, por eso yo a esta persona no la he contestado, si yo la coloco lo que tiene que hacer estoy entrando ya en su viaje álmico. Y eso no lo voy a hacer porque no lo hago. Hace mucho tiempo que decidí no hacer eso. ¿Por qué? Porque la estoy evitando un aprendizaje. Esa persona, si busca en su interior y se responde y es capaz de profundizar, va a saber perfectamente qué cosas puede mejorar, qué es lo que no está haciendo y qué cosas puede dejar de hacer, eliminar, mantener o mejorar. La información está dentro de nosotros. Y yo añadiría ahí, le diría Platón, sí, Platón, pero estamos en un momento donde hay que desaprender muchas cosas, porque hemos, eh, ese es el mayor trabajo que estamos haciendo ahora, desaprender hábitos culturales, creencias y mucha biología que tenemos muy, muy metida a nivel, a nivel inconsciente y en el ADN. Es un gran trabajo de desaprender lo que estamos haciendo ahora.
0: Nos vamos con último bloque de preguntas. Inma, de España. ¿Cómo involucrar a las personas en el proceso de crecimiento espiritual? ¿Cómo motivarlas?
1: Qué buena pregunta. Pues de ninguna manera. <risa> Porque eso es individual. y Vamos, eh, creo, con, creo que estoy contestando a la pregunta que creo que he entendido. Es decir, eh, yo no voy a mi madre y le digo, mamá, tienes que despertar espiritualmente. Mi madre está haciendo su viaje espiritual y es perfecto. Yo no... O sea, decir, no tenemos que hacer nada. El viaje y el propio proceso de despertar es automático y tiene que ser desde la libertad. Cuando le colocamos al otro lo que a nosotros nos gustaría que hiciera es un ego colocando el mapa a otra persona y esa persona despertará si tiene... Es que, vamos a ver, aquí hay algo que es muy... que, que es importante. Esto daría para otra conferencia, ¿de acuerdo? Es decir... El concepto de despertar lo llamamos dentro del desarrollo personal y espiritual a ese momento en el que volvemos a conectar con lo que somos. Pero es que hay gente que está muy conectada, sinceramente, y está viviendo un viaje álmico estando muy conectada y no está dentro de todo este mundo. Yo conozco personas que están muy conectadas y no están dentro del mundo del desarrollo personal y espiritual. Por lo tanto, esto hay que respetarlo. Cada alma tiene un viaje Ocuparos de vosotros, ocuparos de vosotros, sacar el foco fuera. Porque el ego lo que queda al principio es, sí, sí, yo he despertado y ahora quiero ayudar a todo el mundo. Pues ayúdate tú primero mejor, trabájate bien, cúrrate bien, sal al mundo cuando ya estés en una posición en la que tengas muchas cosas integradas y puedas hablar desde la experiencia. Pero esto es otro ejemplo más de lo que hace el ego. Sé, sé, qué ansias, qué ansias, como yo ya he despertado, venga, voy a despertar a toda mi familia no hay que despertar a nadie. Fijaros, lo que hacemos siendo luz es que el otro haga ese clic, pero siempre desde la libertad, nunca desde la imposición. Siendo yo el ejemplo de mi cambio, el otro me va a ver y va a decir, ¡Wow! Me estás, me, estás, me estás conectando con esto, Me estás, yo lo he recibido así, yo he tenido una experiencia con mi familia hace muy poco que no voy a entrar aquí, pero realmente... Si sí, notan las personas que están a vuestro alrededor lo que exportáis. Esto es lo más importante. No que despierten, porque ellos están haciendo su viaje y es perfecto. Y yo no tengo ni idea y no soy quien para meterme en el viaje de nadie. Otra cosa es que alguien me diga, oye Almu, ¿me dejas ese libro que tienes ahí que sobre las leyes espirituales que me apetece leerlo? Toma, ahí lo tienes. Por supuesto, te lo dejo. Pero yo no voy llamando a la puerta a la gente y decirle, oye, que tienes que despertar. Esto es salir del foco. Esto es poner tu triada de oro donde no hay que ponerla. Así que adelante. Si tenéis una... Pero si ya con lo que tenemos que hacer con nosotros mismos ya tenemos bastante. Permitir que sean los otros los que hagan esos movimientos. Esto es súper importante, ¿vale? Muy buena pregunta. Y porque realmente aquí perdemos mucho tiempo, energía y atención... Y, y, y entramos en procesos donde estamos obligando al otro a que haga algo que no siente. Y cuando el alma sienta hacer ese movimiento, de acuerdo, lo hará. Y si no lo hace, es perfecto, porque es su viaje.
0: Nos dice Dunia desde España. Hola Almudena, ¿podrías recomendarnos un libro que te haya sorprendido y ayudado en tu crecimiento personal? Gracias, me encanta tu espontaneidad.
1: Pues muchas gracias. Bueno, pues podría... Eh... Muchos. Eh, bueno, pues voy, a, voy a, um, a sugeriros uno que para mí fue un antes y un después y se llama El libro blanco de Ranta. De por sí, bueno, pues eh, me formé en, en esa escuela y recibí mucha información. El libro blanco de, de Ranta es un libro que a mí me, me conectó brutalmente con, con mi poder y con... Y entender lo que es eh, la fuente y cómo somos parte de, de esa parte de Dios creadora. Eh, todo lo que venga de Joe Dispensa, que lo conozco también en persona, maravilloso, porque son es una persona también muy buena, muy, muy coherente con lo que habla. ¿Qué voy a decir de Joe Dispensa? En fin, creo que poco puedo, poco, poco puedo. Espectacular. Todos los libros de Joe Dispensa son una maravilla. Tanto Deja de Ser Tú como Yo, Mi Placebo, como el último que ha sacado de la espiritualidad. Hay libros muy, muy buenos. Estamos en una era de información de donde hay libros que os van a cambiar realmente la vida. En ese sentido, yo he leído todos, muchísimos de la, de la Escuela de Ranta y obviamente también de, de Joe Dispensa. Y luego de Eckhart Tolle también hay libros muy, muy buenos donde os va... Tiene muchos libros donde vais a entender muy bien también eh, cómo es la parte egoica, ¿de acuerdo? Y cómo, cómo, cómo el mundo al final es un mundo liderado por egos, por egos asilvestrados, ¿no? Y bueno, y al final eh, que vuestra propia alma os lleve a, a aquellos libros donde porque al final es una búsqueda interna ahí, y es per permitiros que, que vuestra búsqueda os lleve a comprar esos libros que necesitéis. Al menos esos son los que aquí y ahora, pues a mí me han impactado mucho.
0: Merian Gutiérrez, de Perú. Hace semanas siento conexión con el universo. Es inexplicable. ¿Cómo puedo manejar mi conexión? Y nos dice, temo perderla.
1: Pues muy sencillo, como he dicho al principio, eh, generando mini hábitos durante el día que hagan que te conectes con esa conexión. Un mini hábito puede ser, pues simplemente, fíjate simplemente, y qué mini hábito tan bonito, dar gracias conscientemente cada día cuando te levantas, de tener la oportunidad de, de crecer otro día más y de disfrutar del amor, de, de, de vivir en este espacio en este espacio físico, ¿no? con, con, con los beneficios que tiene, dar las gracias, el, 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 el meditar, el visualizar, el leer buenos libros, el leer y el escuchar audios, libros, o sea, conferencias, estos son mini hábitos que durante el día eh, ayudan a que una persona esté conectada con su ser o sea que hay y muchas cosas más. ¿eh? Es decir, eh, el hacer ejercicio, el ponerte un, un audio bineural, el hacer esa reprogramación, el leer, el indagar. Ese viaje de autoconquista, cuando una persona entra en este viaje y empieza a trabajar en el autoconocimiento, es necesario remangarse, hincar coditos, coger boli y papel y empezar a escribir. Esto es autoconocimiento. Y todo lo que se lleva al papel, el cerebro lo procesa y el subconsciente dice, hoy va, esto es importante, voy a estar al loro. Porque lo que acabo de escribir ahora es una creencia limitante. Podemos hacer tantas cosas durante el día y el tiempo es el que es. Así que eh, en ese tiempo del día, que es el que es para todo el mundo, lo, la, la sugerencia, y, y realmente esto es un hábito de gente exitosa, es hacer pequeñas cositas pero que te conecten, ¿de acuerdo?
0: Nos dice Sandra Peu de Argentina, el respeto hacia uno hace que al verlo empieces a cortar con personas que nunca te respetaron y nos dice, no sé decir no, ¿cómo hago? Pues comenzando a decirte
1: sí a ti primero. <ríe> Fíjate qué sencillo es. Cuando, cuando tú te dices sí a ti, eh, porque te estás permitiendo hacer algo que para ti es importante y esto lo vas haciendo eh, todos los días, en, en los momentos en los que surjan esas oportunidades, vas a ver que tu autoconfianza va a crecer y tu autoestima va a crecer y tu poder personal va a estar más arraigado. ¿vale? Entonces eso va a hacer que ese no salga. Va a llegar un momento en el que el no lo digas con una naturalidad y con un poder personal que digas, aquí y ahora no, gracias, pero esto no lo quiero hacer así, me permito hacerlo de otra manera. Gracias, no quiero, ¿ok? Entonces, fijaros que al final... Eso es una respuesta a, a muchos sí que, 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 que tienes la gran oportunidad de darte. Ese sí te lo tienes que dar tu corazón.
0: Nos dice Zule Rincón, de Estados Unidos. ¿A qué te refieres cuando hablas del ser multidimensional? Ah, Perdón, vale, pues... vamos a repetir, creo que no soy yo. Eh, Zule Rincón, de Estados Unidos. ¿A qué te refieres cuando hablas del ser multidimensional?
1: Sí, bien, te lo explico. Mira, el vamos a ver... El ser, nosotros somos seres multidimensionales, eso es lo que significa. Que aquí en este espacio, esto es un poco ya cuántico, ¿vale? O sea, estamos entrando en, una, en un área más allá. Multidimensional significa que yo tengo un doble que está, mi, mi fractal de lo que es el ser, la energía de Almudena, que aquí en este espacio físico se llama Almudena Moreno, Casale, hay más fractales de mi ser multidimensional en otras dimensiones, ¿de acuerdo? El famoso doble viene un poco por aquí, ¿ok? Eh, ya se sabe que en el universo todo es, es doble, es decir, existe ya, eh, esto está probado científicamente, entonces somos seres multidimensionales porque el universo es multidimensional, ¿de acuerdo? Y como la fuente es así, nosotros también atra llevamos como esa parte dentro de nuestro ADN cósmico, ¿ok? Esto daría para profundizar más, por eso hablo de ese ser multidimensional. Eres un ser eh, que estás en este fractal, en el planeta Tierra hay un fractal de ti. Fijaros, esto se ve muchísimo para que veáis cómo el sistema da la información. Hay muchas series, no solo en Netflix, sino en otros en otros estos de, de, de ciencia ficción. En concreto, hablaban en muchas series de ciencia ficción se habla de esto del doble cuántico, del yo futuro, de, de, de cómo un planeta tiene en otra dimensión su doble. Hay una Tierra A, hay una Tierra B. Es decir, al final, en el universo, el cuántico, o sea, es, esto es, es, es entrar ya en otro tema más profundo, pero en realidad somos seres multidimensionales. Y el alma, de acuerdo, es la que trae esa información. Son cosas diferentes, de acuerdo. Es decir, el alma, el alma en sí trae esa información del viaje, de ese ser multidimensional que hoy este fractal está aquí pero un fractal de mí puede estar perfectamente en otro planeta incluso en otra galaxia porque es así, o sea o bueno es así yo no quiero que, lo que os lo eh, a ver, eh, esto está desde la cuántica y desde estudios desde la física cuántica esto eh, se puede leer ya en muchos libros y sí que hay biografía que si queréis os la puedo dejar luego en el al final del, del, del vídeo, porque ahora mismo no me acuerdo del libro, pero tengo dos en los que se explica muy bien esto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hablo de que somos esos seres multidimensionales, ¿ok? No solo somos un ser 3D, ¿ok? Esto es una dimensión, el sistema espacio-tiempo que vivimos aquí es tridimensional, pero hay otras dimensiones. Las almas de, de por sí, los, los seres queridos, las, los maestros guías, están en otras dimensiones. Por eso somos seres multidimensionales.
0: Pues Almudena, muchísimas gracias de nuevo por toda esta excelente conferencia. Nos han visto en países como Argentina, México, España, Estados Unidos, Perú, Colombia o Chile. Hemos llegado al final. Si os ha gustado la conferencia de nuestra invitada la temática, podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo. También, si queréis, suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Almudena para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, pues muchísimas gracias de corazón por vuestra atención, porque es una gema muy importante. Eh, el permitir este espacio en Mindalia hace que vuestro subconsciente también ya vaya escuchando más cositas y ya vayáis buscando y haceros preguntas. No hay cosa más maravillosa que os cuestionéis. os cu o cuestionaros todo y, y al final conectar con vuestro sentir porque al final cada uno de vosotros tiene que encontrar ese viaje, tiene que conectar con su poder y os tenéis que quedar con lo que sentís vosotros. Este es mi mensaje y este es lo más importante, agradeceros de todo corazón y a por todas eh, guerreros y guerreras que vamos a ir ahí subiendo la vibra y al final lo más importante es llevar ese mensaje de amor y de alegría que buena falta nos hace en este planeta mucho amor y mucha alegría
0: por supuesto, alegría, amor buenas energías, buenas vibraciones eh, muchísimas gracias Almudena de nuevo vamos a vamos. vamos a ir finalizando y recordar a todos los que hacéis posible como siempre digo a todos los que estáis ahí detrás muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindale en directo chao, hasta luego